0: Hola, hola, hola. Hola amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo aquí. Un nuevo tercer tiempo renovado. Bueno, hoy estamos con Eduardo, con Jason, con Mapis, con Alvarito. Bueno, saluden a la gente. Voy a empezar aquí con Eduardo.
1: Qué bonito y a todos los compañeros y a toda la gente que nos está acompañando en este tercer tiempo después del primer partido de Millonarios en el cuadrangular A escriban, 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 los vamos a estar leyendo muy activamente hoy así que en el chat donde sea que ustedes estén viendo en Facebook, en Youtube, escriban, escriban que vamos a estar leyéndolos vamos a tirar unas preguntitas bien interesantes para que ustedes debatan con nosotros, buenas noches a todos
0: Jason
2: Hola a Edu, a Mapis, a Alvarito a todos los que se van conectando a esta multitransmisión, había que ganar y se ganó ya vamos a profundizar en ese tema, pero yo creo que importante el triunfo de Millos, así que los invitamos a todos a que vayan escribiendo sus opiniones para irlos leyendo ahí en el chat poco a poco.
0: Mapis, bienvenida Mapis al tercer tiempo, ¿qué tal está la salida ahí del Estadio del Campín?
3: Hola Nico, buenas noches para todos, bueno muy bien, esperando el transporte, ¿no? Está un poco complicada la salida de mucha gente, esperando y concuerdo con Jason, y honor hizo lo que debía obtener los tres puntos que en este partido eran menester y eran una obligación.
0: Gracias Mapis. Listo, Alvarito Prieto, también saliendo del estadio del Campín, ¿cómo está el ambiente por ahí?
4: Hola muchachos, televidentes, a los oyentes. Bien, digamos que el gran problema hoy fue el parqueadero también. Más tarde si quieres les cuento más, yo hoy quiero leer mucho a la gente que está fuera de Colombia o fuera de Bogotá, que de pronto le tocó alentar a mí desde la distancia, que este sea el espacio para, para leernos y para compartir con ustedes, porque sí que no me imagino eso. eso nos ha contado y eso es durísimo, entonces qué bueno sería leerlos a todos.
0: Total, aquí, aquí un panelista hace parte de los que Valero y <ríe> Alvarito. Listo, entonces empecemos. Les explico a todos ustedes que están conectados cómo, vamos, cómo va a ser la dinámica. Vamos a enviar unas preguntitas cortas para que ustedes empiecen a, a, a escribir en el chat qué piensan acerca de ese tema. Y aquí los panelistas van a, van a, van a seleccionar un comentario y van a a raíz de eso a decir su análisis así que vamos a arrancar con la primera pregunta que les tenemos el día de hoy virtud del rival o millonarios equivocó el camino esta es la primera pregunta que teníamos hoy eh, ahí vamos con edu
1: bueno muchachos a ver eh, se necesitaba ganar y eso era lo, lo, el objetivo claro ¿no? Eh, había que hacer respetar la casa y sumar de a tres. no todos los partidos pueden ser vistosos no todos los partidos vamos a jugar bien no todos los partidos el rival va a ser inferior a Millonarios estamos en finales y aquí nadie va a querer regalar nada ni Millonarios ni el rival yo creo que por momentos Millonarios en la mitad de la cancha pecó de impreciso y eso lo supo aprovechar Bucaramanga porque tuvo momentos en los que nos puso a sufrir Millonarios tuvo buenos pasajes de juego, pero yo creo que en algún momento la virtud del rival fue saber aprovechar esa imprecisión que tuvo Millonarios en la mitad y por momentos el equipo, me parece a mí, se veía un poquito largo. Entonces yo creo que hubo virtud del Bucaramanga en saber aprovechar esos momentos en los que Millonarios no supo manejar el balón, pero para fortuna de nosotros no supieron cómo terminar las jugadas. Y Millonarios... En los momentos en los que se conectó, sobre todo el primer tiempo con las salidas de Bertel, con Daniel Ruiz, eh, ahí se vio al Millonarios es que nosotros estamos esperando. Pero creo yo que hoy hubo de pronto un poco más de error de millonarios que de virtud del rival sin desconocer lo que, lo que hizo el Bucaramanga, que plantó cara y plantó duro. Y si así se le va para el Bucaramanga los demás eh, equipos del, del cuadrangular, este no va a ser el equipo al que todo el sí, mundo está. le va a sacar puntos, te digo.
0: Así es, Edu. Gracias. Jason. Oh.
2: Yo, 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 yo creo que hay un poco de todo, Nico, y es primero yo creo que Millonarios hizo lo que tenía que hacer que era ganar, hacer respetar la plaza llegar primero, irse como primero al final de esta primera fecha del grupo, y creo que eso es rescatable hubo puntos importantes como el de Larry Vázquez, me gustó por pasajes el partido de Daniel Ruiz creo que hubo eh, cosas interesantes en medio del funcionamiento de Millonarios pero también hay que decirlo que por momentos se equivocaron los caminos y eso también le facilitó al Bucaramanga poderse posicionar en terreno de Millonarios ¿no? muchas veces vimos que tanto Larry como eh, Pereira, más Pereira que Larry, fueron erráticos a la hora de salir y ese primer pase a mitad de la cancha y eso le permitió al Bucaramanga recuperar la pelota muy rápido en terreno de Millonarios, eh, por momentos con la entrada de Marcelín hasta que Millonarios logró ajustar se sufrió mucho por la banda de Omar Bertel después obviamente Marcelín se vino a jugar por izquierda en ataque de ellos ya Millonarios dejó de sufrirlo pero en términos generales yo creo que se cumplió con la tarea, si bien no fue el mejor partido de Millonarios, no fue el partido más vistoso, creo que hizo lo que tenía que hacer el cuadro embajador el día de hoy, sumar los tres puntos, y a partir de ahí se empiezan a edificar grandes cosas. ¿no? Yo creo que podemos analizar lo que fue el funcionamiento poco a poco, Nico, pero yo creo que fueron más las cosas positivas el día de hoy que las negativas.
0: Gracias Jason. Alvarito, virtud del rival o Millonarios equivocó el camino?
4: Eh, no, pues yo creo en general que hoy Millos no tuvo la precisión y el ritmo que, que ha tenido en otros encuentros, eh, lo sentí tal vez un poco tenso, también lo sentí más con, con una preocupación, sin, sin ser defensivo, lo sentí como con mucha atención hacia, hacia, hacia defender bien y por eso, por ejemplo, en el primer tiempo muchas veces recuperábamos el balón y, y no y, y adelante no, ten, no teníamos con qué jugar que todos estaban como pendientes de su, de su marca entonces yo creo que, que en general tal vez el juego no fue muy vistoso más por, por, lo que, por lo que los jugadores de Millos dejaron de hacer en comparación con otros partidos eh, sobre todo también la falta de precisión, sin embargo yo siento hoy, ahorita analizándolo que el partido fue menos duro de lo que realmente siguió en la, en la tribuna y eso de pronto es parte de, de esos fantasmas que yo hablaba el pasado donde por, por ir ganando solo por un gol estábamos atentos a que de pronto se nos fuera y si nos fijamos creo que los últimos 15 o tal vez 20 Bucaramanga no tuvo una sola opción de gol, o sea lo cerramos bien, materia que teníamos pendiente en otros campeonatos hoy creo que se cerró bien el partido y, y como decía Jason, creo que son más las cosas positivas que las negativas sin haber sido un partido brillante
0: Gracias Alvarito, mire aquí aprovechando que Alvarito no puede ver el chat, yo le voy a ayudar aquí, dice Rafael Nava envía un super chat, dice muchos nervios, ya ganando con eso vamos a ir mejor, igual el equipo eh, es tacaño y peligroso, vamos millonarios, gracias Rafael Nava eh, por resaltar su mensaje, eso nos ayuda bastante a poder leerlos, entonces si quieren resaltar su mensaje así como Rafael Nava, invitadísimos a que utilicen el super chat de YouTube y les voy a cambiar de una vez a la siguiente pregunta, y Mapis, eh, a ver si puedo empezar con Mapis. A ver, ya, ya nos envío, ya nos envían fotos, no sé si Mapis estés aquí eh, para empezar Sí, Nico, cuéntame, cuéntame. Bien, Me la siguiente bien. pregunta para que empiecen a responder ustedes ahí en el chat. ¿Millonario sufrió más de la cuenta?
3: Sí. Sí, yo lo digo en primera persona porque estuve en el estadio y lo alcancé a sufrir, no solo por el penal, que bueno, no le cobran al, al Bucaramanga, después vamos a entrar a analizarlo, pero por la manera en la que estábamos perdiendo los balones, no solo en la parte de arriba, sino en la mitad, parece que el equipo hoy estuviese agrietado, eso lo aprovechaba el Bucaramanga y sí, concuerdo, no tuvieron muchas opciones de gol claras, pero creo que ahí empezamos a sufrir, a sufrir esa pérdida de la pelota, ¿no?, no estamos acostumbrados a ver a un millonario jugando tan incómodo en la mitad de la cancha. Entonces creo que okay. sí, si lo llegamos a sufrir un poco porque no es habitual que un millonario se presente en esos errores tan continuamente, sobre todo ahí en la mitad donde les
0: digo. Gracias, Vapis. Bueno, esta vez vamos con Jason. Pregunta, ¿millonario sufrió más de la cuenta?
2: y Yo creo que por pasajes, eh, con muy poco yo lo decía en el, en el comentario del partido Nico, con muy poco, Bucaramanga nos puso en algunos momentos en aprietos y ahí yo creo que eh, sí son cosas y sí, situaciones que hay que manejar de cara al próximo partido, no me gustó lo largo que se vio el equipo por momentos Se confundió el tema de querer presionar alto y de querer posicionarse en terreno contrario dar ventajas en la parte de atrás, Germán del minuto 15 del segundo tiempo creo yo en adelante entendió si se posicionaba detrás de los dos volantes de primera línea de Millonarios, nos iba a hacer daño y a partir de ahí empezó a crecer el Paramanga. Eso sumado, vuelvo a insistir en el tema del ingreso de Marcelín. Y suprimo más de lo debido. Mapis habla de la jugada del penal, jugada que ya estaba invalidada. Creo que eh, se vio claro, evidente, fuera, evidentemente, de fuera de lugar de Moreno cuando se inicia la jugada. Eso, pues creo que obró bien Bismarck Santiago. No creo que haya habido lugar a duda esa situación. Y. Pues me puso más nervioso yo creo que ese cabezazo de, de ese número 9 que ingresó en el segundo tiempo que se fue cerquita Palo que también está obviamente fuera de lugar pero, pero pero fue menos claro que el de Airo Moreno y los remates que, que pudo tener en, en su momento de media distancia de Bucaramanga, yo creo que vuelvo a decirlo, no me gustó el equipo largo a partir de estar largos hoy Millonarios terminó sufriendo más de lo que debía realmente sufrir este partido
0: Gracias, Jason. No se muevan. Recuerden que ya en un momentico estamos aquí en la rueda de prensa. Seguramente estará el Mechu allá eh, para hacer la pregunta. Ya está conectado con nosotros Juanse. Juanse, bienvenido al tercer tiempo. Creo que también va saliendo del estadio del Campinas y no sé, no, no creo que tenga mucho acceso al chat. Así que le hago la misma pregunta. Millonario, ¿sufrido de la cu más de la cuenta? No, te... si me escuchan bien, estoy robotizado. Hágale, hágale. Ahí lo escuché bien. Bueno, ya vamos con Juanse Edu.
1: Bueno, Nico, yo creo que Millonarios tuvo unos pasajes muy buenos del partido, donde pudimos ver ese fútbol asociativo jugando en corto, que es lo que caracteriza mucho a este equipo de gamero y donde logra sobrepasar a su rival. Pero hubo momentos, y como lo dije en el comentario anterior, me pareció que la mitad de la cancha estaba desocupada. tenemos un equipo muy largo. Esa virtud que teníamos en partidos anteriores, donde el equipo se veía muy compacto y le hacía la vida difícil al rival en la mitad de la cancha, esta vez eh, creo que no estuvimos finos ahí. Y eso precisamente hizo que si bien el Bucaramanga no nos pasó por encima ni nos arrolló, tuviera una, dos o tres oportunidades en las que Sherman tenía la pelota y lógicamente tenía que ir a buscar a Dairo y por ahí nos hizo sufrir. Yo desde aquí, eh, pegado aquí al computador viendo el partido, lo sufrí tremendamente, con confianza en que el equipo de Gamero iba a poder sacar el, el, el partido adelante, pero creo yo que se sufrió más de la cuenta. Y ahí estábamos leyendo a la gente en el chat. Yo, por ejemplo, veo Carlos Alberto Vargas. Dice, Bucaramanga le saca empates a Junior y Nacional. Y todo bien, dice. O sea, lo que decíamos hace un momento, ¿no? De pronto este Bucaramanga no va a ser el equipo cenicienta, digamos, de alguna manera del grupo, sino que puede ser el que le dañe el caminado a alguien. Entonces, estos tres puntos de millonarios de hoy son importantes porque se empieza como tendríamos que hacerlo. Pero vamos a ver qué pasa con Bucaramanga y los demás rivales. Y vea, Felipe Hernández, que nos está saludando desde Lima, dice saludos desde Lima, en el cuadrangular pasado jugamos. Y nos quedamos porque no se convirtió un penal. Acá lo importante es ganar. Hay que saber jugar las finales. No siempre se puede ser vistoso.
0: Gracias Edu, bueno vamos a cambiar aquí la pregunta y se la voy a pasar a Alvarito Brieto, aquí están de acuerdo con el jugador Mundo Millos. aquí les voy a poner en pantalla quién fue el jugador Mundo Millos del día de hoy, ahí está en pantalla, rara, rara esta imagen que vemos en pantalla, otro que hay que comprarle repisa <ríe> Alvarito.
1: Larry Vázquez, para la gente que no está viendo,
0: Larry Vázquez. Eh, sí,
4: no, yo estoy de acuerdo, creo que Larry, Larry fue ese, ese equilibrio en la cancha, eso, ese que hizo empatándole pronto con lo que hacían los compañeros antes y, y con lo que yo comentaba también al principio. Creo que los sufrimos, eh, los sufrimos pero menos de lo que realmente se sintió. Si sí, 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 vamos a ver, el Bucaramanga no tuvo, tuvo una o dos opciones muy claras, entre comillas, y el resto creo que supimos eh, defendernos bien. Sin embargo, sí creo que que por lo que habíamos mostrado antes y yo siento que el Bucaramanga haya, haya tapado tanto los espacios como para de pronto no haber aprovechado ese gol tempranero entre comillas y haber cerrado el partido antes, de hecho lo cerramos fue con el balón entonces creo que en ese sentido de cerrarlo con el balón, de, de ser seguros sobre Obviamente todo los sí. últimos 20 minutos, eh, creo que Larry, Larry fue, fue vital en esa función
0: Apis.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Larry, de hecho yo voté por él como jugador mundo Millones del partido, porque creo que en la mayoría de los 90 minutos eh, fue uno de los más claros. Eh, llegaba muy oportuno a hacer cierres importantes, robaba el balón. Era de los pocos que tenía una buena entrega de la pelota y esto sumado a que al lado tenía un Juan Carlos Pereira que para mí hoy seguramente ya lo vamos a hablar no tuvo un buen rendimiento, entonces... Creo que Larry junto a también Andrés Ginastra, a mí fueron de los más destacados. Claro, por momentos, sobre todo cerrando el segundo tiempo, eh, tuvo algunas malas entregas, pero en general creo que, que Larry fue el mejor del partido.
0: Bueno, y, a, y aquí viene la parte difícil para para Jason y para Eduardo, porque en el chat eh, hay de todas las opiniones, como el la de Edu.
1: Yo. En el chat hay mucha gente que piensa, como yo les, di, les puse por interno cuando preguntábamos el, eh, la figura del partido, para mí la figura fue Pereira. Hay mucha gente ahí en el chat que está, que está diciendo eso. Por ejemplo, Norberto Camargo en el chat nos dice, Pereira fue el mejor, Vázquez se equivocó mucho. Eh, listo, bueno, eso ya, ya, ya vuelve, vuelve a repetir ahí su, su comentario. Iván Moreno Martínez dice, Pereira jugó un partidazo. Eh, si bien lo del Arriba Vázquez hoy fue importante, yo creo, a mi modo de ver, y de pronto vi un partido distinto, fue tal vez de los más imprecisos, tendríamos que entrar a revisar la data, pero esa es la sensación que me queda a mí, y hay una cosa que para mí me pareció determinante el cierre que le hace Pereira a Sherman, cuando Sherman en el segundo tiempo logra entrar al área de Millonarios, se demora yo creo que dos segundos en tomar la decisión, y esos dos segundos le permitieron a Pereira llegar desde donde estaba en la mitad de la cancha hasta la cabecera del área, entrar y hacer un cierre eh, espectacular, que si no pues no sabemos qué, qué habría pasado, entonces yo creo que para mí y estoy de acuerdo con mucha gente que en el chat también está hablando, incluida Natalia Martínez que también dice, sí, sí, yo también pienso lo mismo Juan David el jugador del partido fue Pereira Jason
2: Hay gente que está evidentemente respondiendo por ejemplo dice Marta Rincón, dice no estoy de acuerdo Pereira respondió un tris mejor respecto a Larry Vázquez yo no, yo, no, yo no digo que haya sido un partido mal, malo de Pereira, en ningún momento creo que se ha dicho acá que Pereira haya jugado mal, lo que pasa es que yo sí creo que por la presencia que tuvo Larry Vázquez en el terreno contrario los remates que tuvo de media distancia ella es una abogada clara que terminó eh, atajando Chaverra, que remató de pierna zurda creo que eso le termina dando cierta ventaja en, en, en el, en el, en el en, digamos en el, en el general a Larry Vázquez sobre Pereira, pero me parece que, vuelvo a decirlo, fue, fue acertado el, el partido de los dos más allá de que no me gustó que en muchos momentos el equipo quedó largo, pero esto no es solo culpa de ellos, sino también es una es culpa también de dónde se posiciona a Millonarios en muchos momentos del partido y cómo se pierde la pelota en terreno contrario, ¿no? Porque siempre hemos también recalcado que es muy importante finalizar las jugadas. Y cuando Millonarios no logra hacerlo, pues evidentemente el equipo queda muy mal parado en la parte de atrás.
0: Total, y yo creo. Yo creo que también el planteamiento del de Bucaramanga ayudó a que se vieran tan partidos ambos equipos, porque es que Sherman... Eh, Dairo recibían la pelota muy adelantados y Millonarios no podía dejarles tantos espacios. Yo creo que el Bucaramanga también forzó a que se viese así el partido y que por momentos esa transición de Millonarios de defensa-ataque era imposible porque iban muy partidos y, y tenían que esperar a todo el equipo y se veía lento ese ataque de Millonarios. Eh, bueno, yo veo aquí muchos comentarios hoy en el chat en vivo. Gracias por, por seguir aquí. Eh, ...interactuando, sigan enviando sus mensajes... ...una disculpa si no los, no los alcanzamos a, a leer a todos... ...y bueno, vamos aquí con la pregunta de... ...esta pregunta de quién era... ...bueno, ya, ya se me olvidó, tengo tantas preguntas que ya me olvidé quién era esta... ...pero es muy interesante esta pregunta... Eh, ...para todos, ojo... ...se sienten tranquilos con Murillo Segura como reemplazo de Juan Pablo Vargas... Listo. esta está buena esta pregunta empieza empieza tú, mapis
3: bueno ya justo haga que me acabo de subir al, al taxi ya puedo hablar tranquila eh, tranquila bueno es que los titulares eh, son ginás y son vargas así que no tenerlos siempre va a causar por lo menos en mí un poco de intranquilidad no porque son los habituales porque son los que han venido respondiendo así que que murillo
1: eh, pues, por supuesto,
3: todo el apoyo, eh, pero, pero esperemos a ver cómo responde en su primer partido, que va a ser durísimo, va a ser contra Nacional, y ojalá estos días que tiene eh, Ginás para recuperarse, pues no sea nada grave y pueda estar también en ese partido, ¿no? Si no tenemos a los dos habituales de siempre, pues al menos tener a uno de los dos.
0: Bueno, esa pregunta era de Jason, ya la encontré, Jason, bueno, su turno, su pregunta, ¿se siente tranquilo con Murillo Segura como reemplazo de Juan Pablo Vargas?
2: Sí, yo, yo sí, yo, eh, evidentemente son dos jugadores de corte muy diferente, porque pues bien, eh, eh, Juan Pablo Vargas es un jugador mucho más técnico y mucho más dúctil con la pelota, eh, Murillo es un jugador mucho más rápido y, y más recio y de más juego aéreo incluso, eh, pero yo creo que sí, sí es un jugador que puede suplir bien, la ausencia de Juan Pablo Vargas, creo que es un jugador que cada vez que ha tenido que entrar de un modo u otro ha respondido, han sido realmente pocas las veces que se ha podido criticar el desempeño de, de, de Murillo en el terreno de juego eh, se siente uno tranquilo es un jugador que con continuidad lo ha demostrado cuando ha tenido continuidad responde y si bien, pues obviamente siempre hablamos de que hay titulares y suplentes y por algo Juan Pablo Vargas ha venido haciendo todo el proceso con, con Alberto Gamero eh, y se va a sentir su ausencia por, por muchas situaciones creo que tenemos en, en Murillo Segura eh, un jugador que le puede darle, darle la oportunidad de, de, a Millonarios de estar tranquilo. Y por ejemplo, Brandon Guevara aquí nos dice, hay que tener tranquilidad y confianza con Murillo. Y yo creo que esa es la frase acertada, Nico, al respecto. Hay que tener tranquilidad y hay que darle toda la confianza para que él se sienta rodeado, que no empiece ese murmullo muchas veces cada vez que eh, puede llegar a un error, sino que al contrario se le respalde para que le pueda dar a Millonarios... Solidez en la parte de atrás, que es lo que decíamos con la ausencia, de, evidentemente, de Juan Pablo.
0: Gracias, Jason Alvarito. ¿Usted cómo se siente respecto al tema?
2: Sin duda, para mí,
4: el nivel de Juan Pablo Vargas es en este momento es el mejor que ha tenido desde que está acá en, en, en Millonarios. Entonces, sin duda, pues es una verdadera lástima para mí que, que tenga que ausentarse justo en este momento. ...sin embargo confío en Murillo... ...confío en que él tiene unas... Pues, ...es un jugador diferente como decía Jason... Eh, ...es un jugador muy rápido... ...y eso nos puede servir mucho justo... ...contra estos dos próximos rivales que nos toca... Eh, ...entonces... no, nada, ...hay que darle la confianza... ...seguramente pues... Eh, ...Vargas... Eh, ...ha dejado la vara muy alta... ...pero, pero confío en que Murillo pueda... Sa ...saber suplirlo y y, y... ...y bueno... ...porque no de pronto... Eh, ...ponerse la difícil cuando venga Vargas... Eh, para devolverle el, el puesto, ¿no?
5: Tiene tres amarillas, ¿no?
0: Ok, dato. Tía, Tiene tres amarillas, Murillo.
2: Sí, sí, sí. Tiene tres y fue los que, digamos. No, no sé por qué, por, por diferentes razones, motivos, no pudo llegar a limpiar el tema de las tarjetas amarillas. Lo que recabe, eh, perdón, Juanse evidentemente es, es importante, tiene tres tarjetas amarillas. Y de hecho yo creo que esa es una de las situaciones por las cuales hoy eh, el propio Camero decidió no convocarlo siquiera, ¿no? sino más bien darle ese descanso para que llegue más tranquilo y más mentalizado de cara al partido con Nacional. Pero sí, es, es un punto a tener en cuenta que son tres tarjetas amarillas porque si se llega a acumular, o sea ya tenemos la ausencia de Juan Pablo, tendríamos la, la, la ausencia de, de Murillo. Yo no sé si, y esa sería otra pregunta, eh, Nico, si tengamos la posibilidad de ver entonces a, a Alec Moreno Paz en los partidos de los cuadrangulares finales, no ya definiendo todo. Esa sería una situación compleja para Millonarios.
4: Hay que recordar que estando Vargas en... En selección, pues nos habilita Murillo, ¿no?
2: Bueno sí, buen punto, buen punto, Alvarito. Sí señor. El es
4: que Por ejemplo, creo que Vázquez hoy completó tres, ¿cierto?
5: Sí. sí, sí, tenía dos y hoy con la de hoy tres.
4: Entonces ahí es donde ya toca empezar a ver porque pues si se acumula ya otros dos, pues ya ahí sí solo uno
2: queda habilitado. Sí señor, buen punto, Alvarito.
0: Gracias, Alvarito. Bueno, vamos a analizar aquí algo de, del medio campo, interesante pregunta que tenemos para ustedes ahí en el chat, sigan enviando sus respuestas, me gusta cómo está de activo hoy el chat, todos dando sus opiniones, a ¿Cómo? ver, hágale Edu, hágale, hágale.
1: Antes de que pasemos al otro tema, Jorge Eliezer Martínez en el chat nos dice, más que sentirse tranquilos en el tema de Murillo, es entender que no hay de otra, les toca responder por los ausentes y debemos darles nuestro apoyo. Y Juan Cabarcas también dice, Murillo es buen central y es más rápido. Miren lo que ustedes decían. Solo se perdería en salida y esos buenos pases que hace eh, Juan Pablo Vargas, esos pases largos, ¿no? Yo creo que ahí sí, sí pierde un poco Millonarios, es cierto. Ese primer pase de salida que usualmente es muy limpio, que lo hace muy bien Juan Pablo Vargas, pero, pero puede ser que sí ganemos un poco en, en, eh, en velocidad de juego. Velocidad. ¿no? Eso decían Juan Cabarcas y Jorge Eliezer Martínez en el chat.
0: Gracias, Edu. Ahora sí, avancemos con la siguiente pregunta. Este fue el partido más flojo de Sosa jugando con Maca y Ruiz. ¿Quién quiere Uy, empezar? Sí. Yo, yo... ¿Quién por... quiere...? Hágale.
5: <ríe> Antes de que se me vaya el internet, porque ya estoy bajito de pila, sí, yo creo que lo de Sosa. Pucha, creo que lo más, lo más flojito que le hemos visto ya es donde uno se pregunta, pues... Si sí, le da para quedarse con la titular, eh, pero pues uno también mira las alternativas en términos de experiencia para ir a Medellín, para ir a Barranquilla, y ahí está el gran eh, interrogante. Pero de los tres, escucha, el menos malo y eso, da Daniel Ruiz por el penal generado, pero creo que sí, bastante discreto el, el partido de los tres. Pero sí Sosa, definitivamente creo que el más flojo para responder la pregunta, pregunta. Gracias, Juanse.
0: ¿Jason?
2: Sí, sí, de los tres. Y de los partidos que lo hemos visto a Sosa acompañados de McAllister y de, y de Ruiz, y sí, yo creo que fue el partido más flojo, no solo en ataque, sino también en defensa. O sea, en el primer tiempo, digamos que lo hizo bien, porque en el primer tiempo en, en el tema defensivo colaboró muchísimo, pero, pero en, el, en el segundo tiempo sí se le vio bastante flojo y eso pues evidentemente le terminó costando pues, que el profe Gamero lo terminara cambiando, ¿no? Eh, por ejemplo, Eduardo Elves, y esto es algo que sí tenemos que analizar porque ha sido real. Eh, Sosa es un jugador de momentos, escaramuzas yo le daría yo le daría la titular a Gómez yo no sé si para darle la titular a Gómez pero sí, digamos Sosa nos tiene que dar una mejor imagen de, 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 más, de más continuidad y de más regularidad creo que eso sí le ha faltado a Sosa y, y sobre todo siento yo, no sé muchachos, pero después de ese partido con Fluminense por Copa Libertadores donde lo terminan expulsando inocentemente, creo que de ahí para adelante le ha costado más a Sosa. ¿no? Porque antes de ese incidente veíamos un jugador mucho más regular, mucho más eh, consciente de dónde estaba. Pero de ahí para acá creo, da la sensación que sí le está costando mucho más al venezolano.
0: Así es, y siendo extranjero hay que, hay que tiene que dar una pizca más. Eh, respecto a, a, a la diferencia del, del plantel. Bueno, ahí está la pregunta en pantalla. Alvarito, ¿qué piensa al respecto de Sosa? Está en mute, Alvarito. Ya, listo, listo, ya. Ágale. Eh, sí,
4: sí, era mucho de, mucho de lo que decían lo que los compañeros con Sosa, uno de los partidos más locos que ha tenido. Estando en esa en esa línea de tres jugones, como, como decimos algunos, eh, en esa línea de tres jugones es importante eh, la parte defensiva, porque porque cierra cierra la salida y eh, en, es, en caso específico, sobre todo en el tiempo cuando Sherman se hizo por esa banda, eh, ahí Sosa creo que se le vio muy muy flojito en defensa y creo que ahí fue donde donde Sherman inclusive en, empezó a encontrar más confianza y, y y todo el partido donde tal vez enricaron más. Eh, y de hecho creo que eso fue lo que le costó también la salida en el segundo tiempo, entonces creo que se esperaba un poquito más de él inclusive hay una jugada, me acuerdo mucho en el primer tiempo que la había hacia el lado oriental eh, que resultó Ruiz Maca y Sosa en, esa, en, esa, digamos, en ese sector y, y, y tocaban y tocaban el balón pero no, 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 no había movilidad y y Sosa no, nunca entendió que tenía que moverse hacia la otra punta porque tenía que hacer un, un relevo ahí con Ruiz que se había venido hacia su, su punta entonces creo que el que, que fallo pues como decía Edu también todos hoy estuvieron un poquito flojitos aunque a mí Maca no se me hizo tanto creo que Maca fue de los de los que entendió un poco el par, en los momentos del partido sin embargo sí fue muy impreciso eh... Pero sí, Sosa a la imprecisión se le sumó que aportó poco en ataque y en defensa por momentos estuvo muy flojo.
0: Gracias, Alvarito. Y Mapis, te voy a cambiar un poquito la pregunta. Además de Sosa, ya todos estamos de acuerdo que Sosa no tuvo un buen partudo, partido. ¿Algún otro jugador que, que no te haya gustado el, el rendimiento en el campo?
3: Bueno, yo ahí voy a diferir con varios y no sé si es que hoy yo vi un partido diferente porque hoy no he estado de acuerdo bueno, no han estado de acuerdo conmigo muchos y es que a mí no me gustó el partido de McAllister creo que no fue eh, tan influyente, creo que entregaba mal el balón en el primer tiempo cuando él lo perdía arriba era cuando Bucaramanga recuperaba la pelota y digamos salía en ataque, entonces no me gustó el partido de Maca. Eh, ya lo había dicho no están de acuerdo, pero pues yo sí si a mí no me pareció que eh, eh, Juan Carlos Pereira ya ha tenido un buen partido eh, ya lo decíamos Sosa por supuesto que un cuarto que estuvo en un muy bajo nivel por las entregas, no fue ingerente en su banda eh, cuando lo cambiaron al otro lado invirtiendo en el perfil con Ruiz tampoco fue muy importante por ahí en general un nivel discreto pero, pero sí me quedo con que no me gustó McAllister no me gustó Pereira ni y, y tampoco el partido de Sosa
0: Eduardo, ¿algún otro jugador para agregar a la lista negra?
1: No, yo quiero, quiero leer a Brian Gómez, que aquí en el chat nos dice, a Sosa solo lo tiraron dos veces en el partido por la mitad, así es muy difícil. Él no es extremo, nos pone en, en mayúsculas. Eh, Brian, hombre, yo creo
2: que... Edu, perdón, le meto el bus, pero Sosa venía de jugar como extremo en Jaguares, de hecho por eso lo trae. Yo estoy, yo estoy, yo estoy leyendo exacto. el chat,
3: maestro.
2: Sí, por eso, por eso. sí, sí,
3: exacto, ese
2: está bien Edu pero, pero o sea, yo, yo, o sea, yo, para responderle ahí al, al hombre del chat, no, si, si a él lo traen de Jaguares porque jugaba como extremo y, y bueno habría que mirar es que si le conviene jugar como extremo derecho o jugar con como extremo con perfil cambiado por izquierda eso es lo que había que analizar
1: pero él viene como extremo desde Jaguares Edu. Mire, dice también que por experiencia debe ser titular Sosa eh, Gómez está bien para rematar el partido, eso creo que lo decíamos la vez pasada eh, bueno, y se me fue ya el comentario. Entonces, bueno, yo creo que, y, y esto es una posición muy personal, eh, jugamos el primer partido de los cuadrangulares, ganamos el primer partido de los cuadrangulares, somos líderes del grupo con tres puntos, Junior y Nacional tienen un solo punto, que tenemos muchas cosas que mejorar, estamos de acuerdo, pero creo yo que lo que pasó hoy en el campín era lo que se le había pedido a Minarios, que era ganar los tres puntos. Las formas, que es lo que estamos aquí para discutir, está bien, pero no creo que, no creo que seamos tan, o sea, no creo que el equipo se haya visto tan mal. Es decir, Bucaramanga eso es solo suyo. El rueda de prensa, de Edu, qué partido. pena
0: meterle el bus. Vamos con rueda de prensa Alberto Gamero vale. y Macalister Silva.
6: ¿Dentro de la cancha cómo se vivió
2: el encuentro? ¿Era el rival que esperaban? ¿Era el arranque cuadrangulares que se imaginaban? Muchas gracias.
7: Buenas noches Camilo, para ti, para todos los televidentes. Yo creo que nosotros habíamos planteado un partido donde este equipo es propositivo, este Bucaramanga sale a, sale a buscar, sale, a, sale a, a buscar su partido. Pero me parece que Millonario lo controló bien, le quitó el balón y manejamos el balón, le circulamos el balón. Encontramos el gol en el primer tiempo donde donde podíamos haber hecho un gol antes de, 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 de esa de esa ocasión. Pero a veces hay cosas que hay que seguir mejorando. A veces yo le decía yo en el primer tiempo donde nosotros eh, tocábamos el balón pero no éramos profundos, no éramos, no, 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 era un juego sin riesgo y, y, y por momento eh, Bucaramanga nos los quitó y no es que nos hacía daño pero nos ponía a correr también, y me parece que para el segundo tiempo eh, ya hubo menos imprecisión, ya vi jugadores más posicionados, y circulábamos el balón mejor, lo que dices tú, había podido ser un marcador de pronto mucho más eh, que el 1-0, pero, pero me parece que hoy enfrentamos un buen rival, un rival que vino aquí a proponer, que vino a luchar, que vino a, a, a buscar el partido, eh, en ese entonces de valor o lo que hizo mi equipo también, que no lo dejó hacer, no, lo dejó, no, no le dejó hacer el juego que ellos quieren. Referenciamos bien a Sherman, referenciamos bien a Dairo que eran los jugadores, de pronto lo, lo, el uno con nueve pase goles, el otro con diez goles, la salida de, de, de Blanco también la, 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 la manejamos bien, porque esa era la báscula de salida de ellos. Entonces, hoy enfrentamos un equipo, de, de un partido yo creo que este es un partido de cuadrangular, es un partido cuadrangular, partido duro, partido apretado. Y, y no es que hayamos ganado de pronto, como a veces, a veces ha pasado pidiendo tiempo, no. Eh, porque yo creo que en los últimos minutos era más. se veía más para nosotros hacer un gol que ellos. Pero indudablemente que es un riesgo que todo uno, uno toma, un riesgo que en un partido 1 a 0 a veces quedábamos mano a mano, Vargas Cuenú, con. Vargas -Puenú con con Moreno y con y con Tyron que a veces quedamos mano a mano quería buscar otro gol y, y afortunadamente sorteamos la, la jugada, pero pero a mí me gustó mucho el partido y, y lo digo también, así como me gustó mi equipo, tengo que felicitar también a Bucaramanga.
6: Hola, buenas noches. Yo creo que el profe ya hizo el, el énfasis en lo que fue el, el el partido, con una cancha difícil donde, eh, como nos lo dijo y como sabemos nosotros, nosotros, eh, Pecamos un poco en el primer tiempo en, en una esencia del fútbol que es el control pase, eh, también un producto poquito de la cancha, pero un Bucaramanga que, que tiene inicio de juego, que tiene buen, buen manejo, que sabíamos que Cherman a veces descendía un poco para enviar el pelotazo a, a, a Dairo, donde nuestros centrales estuvieron muy bien agrandando. Y yo creo que algo importantísimo que sabíamos que ellos son fuertes es en la pelota quieta y hoy no se la dimos, ¿no? Yo creo que no hubo tiro de esquina a favor de ellos, ni hubo eh, pelotas frontales por la potencia que tienen y la ubicación que tiene Sherman. Y sin duda alguna queríamos empezar ganando. Creo que lo conseguimos, ahora vamos a, a, a recuperar y a, a corregir los
5: errores que se cometieron hoy.
3: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio.
5: Profe, buenas noches. Eh, David, buenas noches. Profe, ¿cómo en se encuentra Andrés Ginás después de esa molestia con la que se retira del campo de juego? Y quizás también su grupo en general, ¿cómo se encuentra de un partido tan intenso como fue este? Con una semana afortunadamente larga para visitar a Nacional. Y para David, ya nos hablaba un poco del tema futbolístico. Le pregunto, ¿qué tan clave o tan importante fue eh, el apoyo de la afición hoy que asistió masivamente para conseguir esos tres puntos? Gracias.
7: Un saludo, Cristian, también para ti. Bueno, lo que hablé con llenada que sintió una molestia, pero no, no le ha jalado. Eso es lo que lo que hablé con él. Vamos a tener esta semanita larga. Nosotros hicimos una semana también, eso, el equipo, hoy la cancha, durante la semana, los entrenamientos, nosotros el miércoles practicamos bajo un torrencial aguacero, el jueves la cancha mojada, el viernes cancha mojada, el sábado cancha Entonces vi, vi que el equipo se desgastó en ese, en ese entonces pero también le vida la inteligencia a ellos de querer manejar el partido con el balón, querer correr menos con el balón y mucho más en el segundo tiempo. Hubo muy buena transición de, de balón, muy buena posesión. Y, y nosotros esperamos en que, en que Ginadas de pronto esta semana que es larguita, como dices tú, nos no pueda acompañar nuevamente allá en Medellín, lo mismo que Ardosales. Ardosales me dice que salió juego con una de cansancio, de calambre, pero ojalá, ojalá. Hay una semanita larga para, para poder recuperarlos a ellos.
6: Hola, buenas noches. Yo creo que eh, lo hemos dicho ya al, al, al transcurrir de nuestra estadía en, en Millonarios que estamos orgullosos y siempre hemos sentido el apoyo de nuestra gente. Creo que hoy, gracias a Dios, eh, pudimos darle una alegría y esperamos poder seguir haciéndolo.
3: Pregunta Rafael Tobar de Pasión Albiazul. Azul.
7: Profesor, buenas noches. David, buenas noches. Profesor, ¿en qué trabajar estos nueve días que quedan? Obviamente usted muy bien lo dice y hemos visto el trabajo que usted hace entre semana eh, y se nota en jugadas, en balón quieto. David mencionaba muy bien que no tuvimos tiros de esquina en contra y demás. ¿Qué trabajar estos nueve días para, para ese partido? Y para David, ese partido en Medellín
2: tiene un toque especial y usted lo sabe más que nadie para el hincha de Millonarios. Eh, ¿Qué debe tener en cuenta Millonarios para enfrentar a Nacional?
7: Ah, buenas Buenas noches también para ti. Eh, primero, lo primero que tenemos que hacer es recuperar, recuperar a los jugadores. Esta semana tenemos tareitas, tareitas de, de quién es el central que va a acompañar a Ginás si se recupera. Y eh, si no, pues ahí también estará Cuenú y, y Murillo, Moreno Paz. Eso es lo que lo primero que tenemos que ir pensando. ¿Cómo vamos a, a diseñar el equipo allá de acuerdo a las molestias que hay ahora? Que no nos vaya a coger el día lunes o el día domingo antes de un viaje y pensar en, en que si no están ¿qué vamos a hacernos ya creo que el día martes comenzaremos a diseñar nuestro nuestra semana de entreno eh, yo creo que para para nosotros también es bueno esta semanita larga como lo, lo es también para nacional recuperar jugadores pero énfasis en, en eso en primero en que este un equipo tiene que ser propositivo un equipo que ande vaya tiene que ir a buscar los partidos eso no, nosotros no lo vamos a cambiar lo que es presión alta, lo que es ir a buscar al rival en campo contrario, lo que es tener el balón en campo contrario, todo eso nosotros lo estamos trabajando, lo estamos mejorando a veces se nos salen, a veces no, y Bucaramanga tiene este es un equipo que nosotros hayamos, lo hayamos visto que tiene buen inicio de juego, y sin embargo lo, lo pusimos a jugar largo por momentos, pero a veces se nos salían ese es el fútbol, ellos también trabajan para eso pero vamos a hacer mucho énfasis en eso, primero en armar muy buena defensa porque yo creo que el equipo de la mitad de la cancha hacia adelante estamos completos, eh, se entiende, tenemos que mirar cómo vamos a armar la defensa para jugar contra la nación.
6: Hola, buenas noches, eh, sin duda alguna lo del partido especial, pero creo que nosotros tenemos en mira o, o una gran ilusión que es poder conseguir un título, y para ello tenemos que salir a buscar cada partido, tener cada partido con intensidad, y sabemos lo que representa este partido por la importancia de del triunfo del día de hoy entonces sin duda alguna vamos a ir a, a a buscar un resultado en una plaza difícil en un lindo partido esperamos nosotros
3: pregunta Daniel Felipe Molina de Diario
2: Buenas noches profe maca profe hoy Juan Pablo Vargas fue uno de los mejores de la cancha quisiera saber cuánta falta le hará a millonarios y a Macalister el profe habló de un desgaste y ustedes los jugadores están protestando por los por el calendario quisiera saber Sí, ese, eso, ese desgaste es un poco por lo que están protestando, que ustedes llevan un pliego de, de peticiones desde 2019.
1: Luis
7: Felipe, buenas noches también para ti. Nosotros no no, no podemos eh, mirar qué va pasando, va a estar mal. Este, este, ya es un hecho, un hecho de viaja mañana para su selección. El profesor Luis Fernando Suárez tuvo una comunicación conmigo y me pidió para si lo podía dejar e ir antes, pero igual el fin de semana no jugamos. O sea que podía, se puede ir antes, creo que días a mañana. Pero nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos. Lo que tenemos. Para nadie es un secreto que Vargas, para nosotros un jugador pilar en el equipo, es el que nos inicia el juego, tiene juego aéreo, ofensivo y defensivo, tiene juego largo, tiene juego corto, se entiende muy bien con Ginás. Eso nosotros lo sabemos. Pero no podemos pensar en hoy a esta semana, eso es lo que le dije a anteriormente a la, a, la, a la pregunta. Esta semana vamos a hacer mucho, mucho énfasis, énfasis en cómo se van a comportar esos dos centrales, cómo va, qué vamos a hacer con los centrales y, y, y yo creo que de aquí al, al día martes ya nosotros eh, tenemos que tener eh, algo decidido en los centrales, pero repito, él se va para su selección, su pedido y, y nosotros no, no podemos negar eso.
6: Hola, buenas noches. Sí, sin duda alguna, nosotros los jugadores queremos ser escuchados. Yo creo que estamos en un país donde el diálogo tiene que ser la principal herramienta de la conciliación o de las diferencias. Y sin duda alguna es una cancha pesada por el clima y, y, y sabemos el, el itinerario, si se puede llamar de alguna manera, que se nos viene. ¿no? Entonces, sin duda alguna, eh, de acuerdo a nuestras pro protestas, esperamos ser escuchados y atendidos.
3: Pregunta Mauricio Gordilleros, Millonarios.net.
2: Profesor Gamero Macalister, buenas noches. Eh, profe, ¿por qué desde el momento del gol, hasta más o menos minuto 75 del segundo tiempo, Millonarios se vio tan impreciso en la entrega de la pelota, sobre todo en el último cuarto de cancha? A veces daba la sensación que no era que el Bucaramanga recuperara, sino que Millonarios perdía la pelota. Y para Maca, Maca ¿hay una orden específica de bajar el ritmo del, del juego? Eh, o sea una orden que de pronto el profe Gamero les dé a ustedes o ustedes en el en el terreno de juego toman la decisión de bajar el ritmo se, se notó que hoy se bajó de pronto un poquito más abajo de lo normal el, el control del juego y, y nos vimos muy lentos sobre todo en el primer tiempo
7: Mauricio un saludo también para ti en el fútbol la esencia del fútbol de un futbolista es el pase y el control y eso nosotros pecamos, yo lo dije, eso pecamos nosotros mucho más en el primer tiempo. Pase, control. Pero, pero nosotros errábamos en campo contrario, no en campo nuestro. O sea que nosotros, la mayor parte de los pases que dimos malos, los hacíamos en, en, en zona 3, en zona de peligro. Que ahí tenemos que mejorar eso. Yo veía que ellos querían entrar hasta tocando y daba un pase mal y la, y la caía el arquero. Eso hay que corregirlo, sí, pero. pero pero no es fácil lo que pasa es que nosotros a veces cualquiera dice ve eh, eh, millonario juega en, en campo contrario no es que millonario juegue en campo contrario millonario somete al rival a, a, a que juegue en campo contrario no es que nosotros nos guste ahí nosotros tenemos que someter al rival y hoy creo que la mayor parte de partidos la jugamos ahí en campo contrario Entonces, no 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 cuando tú estás en campo contrario no vas a encontrar mucho espacio qué tienes que buscar una pared una triangulación un, filtrar un pase porque no vas a encontrar espacio entonces en el en, en el primer terminando el primer tiempo yo se lo dije a ellos no 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 muchos balones malos la cancha no estaba la, de, 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 la, de la forma como, como siempre la encontrábamos nosotros eso también cuesta eh, y ellos también les, les, les costó eso les costó porque este, ellos son jugadores que de pronto quieren quieren el, el balón al piso y tú, tú veías que el balón a veces picaba y no sabías ni para dónde picaba por estaba en la cancha pero, pero intentaron, intentaron sobre todo los medios de que de que eso no fuera un obstáculo. Y me parece que para el segundo tiempo, yo, yo creo, creo que tuvimos un casi un 60% de posesión con más de 600 pases. Entonces, ahí ya tenemos que mirar cuántos pases vimos para malos de acuerdo a la cantidad que hicimos. Porque cuando tú haces 300 pases y haces 70 malos, bueno, ya tienes que casi el 30% mal. Pero donde tú haces 600 pases y haces 50 malos, yo creo que, que es un promedio normal, pero hay que mejorarlo.
6: Hola, buenas noches. Total, yo creo que son percepciones. Al contrario, el profe sí dice que hay que tener calma, calma no es de, no es lentitud. Eso es, eso es total, ni, ni velocidad es de desespero. Eh, difieron en el sentido que por momentos sent, le, sentimos que le bajamos o le bajé un poco el ritmo, sobre todo cuando me fui hacia banda izquierda, pero bajar el ritmo o, o parar el balón tiene un propósito. El propósito es que venían, que nos estaban atacando, teníamos que esperar que nuestros centrales y nuestra defensa chicara y tomara un aire para que el equipo no nos quedara largo y no empezara a cambiar ataque por ataque, o bueno, eso pensaba yo. En el primer tiempo, de pronto, hicimos muchos toques cortos porque no había espacio. Bucaramanga estaba en un bloque bajo, donde sus defensas estaban parados entre los centrales. Para ser rápido tendríamos que ser profundos y no había espacio para ser profundos. Entonces son interpretaciones que de pronto uno toma dentro eh, y nosotros creo que cometimos un error de pronto por momento, fue que nos juntamos mucho los tres en un mismo sector, o sea en un rango muy pequeño de 15 o 20 metros, que fue de las correcciones que nos hizo el profe. En un, lado, en un momento quedamos en, por derecha Ruiz Sosa y yo en 10 metros cuadrados, que, que no puede ser. Pero entonces creo que todo es percepción donde teníamos que tener calma con un equipo que <coughs> hacía un bloque bajo muy bien y teníamos que rotar el balón y, y movernos a veces lo que parecen pases inoficiosos, son pases para que el rival se mueva y nuestros y, nos, y nosotros los jugadores encontremos un espacio. Entonces pues eh, ahí sí son percepciones del, del fútbol.
3: Y por tiempo vamos con la última pregunta, es Rafa Puentes de Casa Azul Colmundo
2: Valentina. Buenas noches, eh, eh, profesor Gamero. Buenas noches, Maca. Eh, de nuevo, felicitar los profe, porque eh, se gana un partido complicado, porque el equipo sigue primero en reclasificación. Eh, la pregunta para el profe Gamero: ¿qué fue lo que menos le gustó del partido de hoy, pensando en el clásico del fútbol profesional colombiano que se disputa a la próxima fecha? Y eh, Para Maca, eh, recién pudimos hablar con el profesor Pitigra Salazar. Eh, que pudo hablar con los jugadores de Bucaramanga eh, estaban como un poco inconformes con el estado del trayecto de juego que afectó el desarrollo de su juego, en la noche de hoy no sé cómo lo haya percibido usted que jugó del lado de Millonarios, buenas noches Rafa, buenas noches también para
7: ti eh, que no me gustó muchas veces la imprecisión y eso te, nosotros como técnico tenemos que aceptar eso, la imprecisión de un jugador porque el jugador no quiere parar bien un balón el jugador no es que quiera dar un pase malo eh, y eso pasa muchas veces y más con esta cancha ese eso no me gustó, ¿qué no me gustó? que el partido lo podíamos haber definido antes de los 90 minutos lo podíamos haber definido, podíamos irnos unos 2-0, de pronto ellos se nos abren más y podíamos haber aumentado pero indudablemente que son circunstancias de los partidos que uno tiene también que mirarlo porque eh, como la pregunta que le hiciste a Silva, él es el que está en la, en, en la cancha, lo mismo digo yo, ellos son los que están en la cancha, ellos no, no, no quieren errar los goles, hoy Eraso tuvo creo que dos mano a mano para, para poder aumentar el marcador eh, haber tuvo un cabezazo, ah, Silva también tuvo mano a mano, no, hubo, hubo jugadas para gol, eso es lo que no, no bueno, de pronto no me gustó, de ahora que terminó el partido, porque teníamos que haber aumentado el marcador, pero yo le digo una cosa a ellos, una cosa, si la, ten, la tenemos, otra, tenemos clara, nosotros tenemos que tratar de tener el arco en cero, y nosotros ganar, el, ganar partidas, así si sea uno a cero, ¿por qué?, porque, nosotros tenemos este punto invisible que esto no va y puede llegar más, más tarde. No podemos estar buscando ahora que, qué gol diferencia, no. 1 a 0. Si se puede, 1 a 0. Si no, si, si, si ganas 1 a 0 y nosotros sumamos cuatro puntos con ese punto invisible. Entonces, hoy yo creo que el partido fue eso. Y hoy enfrentamos, repito, nuevamente a un rival que uno no sabe. Nos terminó jugando con dos delanteros, con Moreno y con, con, lo, con, con, con los dos morenos. Entonces... Ese, eh, ya vieron, cuando entra un jugador grande pillado, que uno sabe en cualquier momento un pelotazo y nos empata en el partido esas son las cosas de pronto que a veces no no, 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 no no le caen bien a uno después de un partido que podíamos haber aumentado el marcador y que el equipo de pronto de tantos por momentos pase malo Buenas noches total yo creo que
6: eh, la queja de Bucaramanga es entendible, nosotros también lo sentimos así, no nos excusamos evidentemente nosotros eh, que todos los errores sean culpa de la cancha, pero sí muchas veces uno espera el balón de una manera y al final te pica un poco, tampoco es culpa de, de las personas que cuidan en la cancha porque nuestro invierno es el que nos está llevando a esto, entonces son circunstancias que sí nos afectan, pero, pero tenemos que sobreponernos y, y, y corregir lo que hablaba el profe, la esencia que es el control pase.
3: Profesor Gamero y David, muchas gracias, feliz
0: noche. Bueno, bueno, listo, se acabó la rueda de prensa, ¿cómo la vieron? Bueno, antes, antes de seguir con las preguntas, hay que hacer una rondita, a ver qué, qué les pareció aquí la rueda de prensa, empecemos con Edu.
1: Bueno, analicemos un poquito eso. Sí, eh, ¿Qué me deja a mí lo que acaba de decir Gamero? Creo yo que puede ser una obviedad, pero concuerdo 100% con él. Eh, esto es de sumar de A3. Eh, y si el partido había que ganarlo 1-0 y el 1-0 nos dio para sumar de A3, está bien. Eh, yo lo pensaba esta mañana. Millonarios es un equipo equilibrado, lo hemos venido diciendo. Millonarios hace más goles de los que le hacen. Ah, sí, que no tenemos un killer de área, que no tenemos un goleador, que no tenemos un... Eso lo sabíamos desde el primer partido de la temporada, muchachos. Entonces yo no creo que, que ahora eh, tengamos que empezar a recalcar eso. Cuando finalmente, con esa falencia, porque no la estoy negando, pero con esa falencia Millonarios terminó primero. Con 42 puntos. Ah, que sí, que nos encantaría tener otra cosa. pero pues no la tenemos. Entonces ya lo que tenemos que hacer es que con lo que hay... Irnos a la guerra en estos cuadrangulares. Y si ustedes me preguntan, si los partidos en Bogotá los ganamos todos 1 a 0, sumamos los mismos 3 puntos que si los ganáramos 3, 4 o 5 a 0. Ya, hay que sumar el día 3. Y tenemos esa gran ventaja, el punto invisible. Como bien decía Gamero, es como si hubiéramos sumado ya 4. Entonces, yo entiendo que a veces nosotros queremos pedirle a millonarios que salga a razar con los rivales, que salga a golear, que sea sustancialmente superior. Muchachos, no siempre se va a poder, porque es que resulta que el rival y el técnico rival también trabajan y también analizan a Millonarios y también le quieren hacer el, el partido jodido a Millonarios. Entonces, yo digo que está bien exigir, pero pero calma, ganamos 1-0. Y si ustedes van y miran la tabla del, del cuadrangular en este momento, somos primeros y ya, cuéntenla como quieran, hermano. De verdad, que tanta mala onda, eh, tanta acidez, empezando los cuadrangulares, hermano, como jodido, viejo.
0: Pero bueno, es así, es, se, se nota un poquito más en redes sociales Porque realmente, en la realidad, como vieron ese estadio hoy a estallar? Eh, Mapis, impresiones de la rueda de prensa
3: Ya estoy por acá, acabo de llegar a mi casa Bueno, eh, lo dijo Gamero, lo que menos le gustó fue la imprecisión del equipo concordamos acá y creo que abrimos este espacio diciendo que hoy no habíamos sido los más precisos que es algo que de pronto no suele suceder mucho en millonarios y que de pronto por eso por momentos yo personalmente lo había sufrido, así que concuerdo muy bien con, con Gamero, también en la parte en la que dijo que en el segundo tiempo de pronto se ajustó un poquito más el equipo y se sufrió un poco menos por culpa también de esa imprecisión eh, algo que rescato es que dice que no dejaron a Bucaramanga ser el juego que querían proponer, lo cual es muy válido porque vimos a un, a un Sherman desesperado, no podía realmente hacer el juego al que estaba acostumbrado, igualmente Dairo Moreno, que todos sabemos que es un gran 9 de área, y tuvo solamente una, que bueno pasó cerca del primer palo de Montero, pero de resto creo que fue un partido donde se controló bien a esos dos jugadores, lo veníamos hablando también en el live, que eran dos jugadores a los que había que ponerles mucha atención, Así que, qué bueno, concuerdo en esto. De pronto, ahora uno escuchando a McAllister, uno entiende un poco más. Yo que dije que no me gustó el partido y sigo diciendo que no me pareció el partido más vistoso. Eh, de cómo leyó, digamos, ese segundo tiempo y de por qué de pronto se le bajaba un poco el ritmo, la intensidad de pronto con sus pases, se lo estaba diciendo, ¿no? Para que la defensa se pudiese acomodar un poco más, darles un tiempo, un respiro para que de pronto pudiesen estar un poco más tranquilos a la hora del repliegue, concuerdo también en eso. Eh, importante lo que se destacó también, eh, el arco en cero y los tres puntos que se consiguen, creo que es bueno esa autocrítica que hizo el profesor, sabiendo pues de esa imprecisión que por momentos tuvo Millonarios de Resto, creo que, creo que está todo, todo muy claro, lo analizaron bien.
0: Gracias Mapis, ahí eso fue un resumen completo de la rueda de prensa, ¿cómo hizo para anotar tanto? <risa> Hágale, Jason, si tiene algo más que añadirle o si seguimos con las preguntas.
2: Yo, yo me quedo con algo que dijo McAllister, ya creo que Mapis y Edu dijeron, eh, dijeron algo al respecto de lo demás, pero yo me quedo con algo que he venido recalcando hace unos 3, 4 partidos atrás, y es el tema de la cancha. Uno entiende mm. que sí, evidentemente hay un invierno, sí, uno entiende que la lluvia en Bogotá ha estado fuerte y que no ha dado tregua, eso es cierto. Pero yo vengo recalcando desde hace mucho tiempo atrás, incluso cuando estábamos transmitiendo el partido, partidos de las embajadoras, la cancha del Campín no está bien. Y eso es algo que de un modo u otro tiene que prender alerta, no solo de cara a lo que queda de torneo, sino a lo que viene. Porque es que recordemos que no nos va a dar tregua como para decir es que la gente del Campín, del IRD, va a tener un mes para trabajar en la cancha. Hasta en eso termina afectando el calendario de los señores de la I mayor Y es una semana después de terminar este campeonato vamos a tener que arrancar ya el, el campeonato del segundo semestre, no va a haber tiempo para mejorarla, no va a haber tiempo para trabajar en ella, y en el segundo semestre entiendo bien en conciertos en el Campín y demás, es algo que sí de verdad tenemos que tener en cuenta de cara al futuro, porque sí preocupa en qué estado realmente va a terminar este año eh, la grama del Campín, que vengo diciéndolo, se viene deteriorando desde mediados de marzo comienzos de abril, se le ha visto el deterioro y eh, es de preocuparse ese tema
0: esperemos que con el con el verano que se viene la cancha se pueda recuperar un poco bueno a saludar a las personas que están en este momento en el chat más de mil personas llegamos casi a mil quinientas conectados en la rueda de prensa gracias por los que se quedaron y, y van a aquí escuchar ya lo que vamos aquí a cerrar del tercer tiempo quedan un par de preguntas donde ustedes van a tener que responder ahí en el chat y los vamos a leer José Torres Robin hola Robin ¿qué más Milagroso de lo por acá Jorge Herrera está conectado también, en Facebook está Mar Marco Lancheros, está Yohen, Yohen Danet Bernal, un abrazo a todos los que están eh, chateando en este momento en vivo, Sergio Andrés Marino, el Edu la tiene clara, aquí Edu tiene mucha razón, me da, y le pegó la cachetada más de uno aquí, todos dijeron, sí señor, sí señor, bueno, vamos, <ríe> vamos a avanzar aquí con las preguntas, y que les tengo a ustedes también ahí en el chat, ya de cara a lo que se viene, y es el resultado en Barranquilla favorece a los intereses de millonarios. Alvarito, que no le doy la palabra hace rato, Alvarito Prieto, ahí está la pregunta en pantalla para que la respondan en el chat. Dele
4: usted. Sí, claro, el resultado. era Era curioso porque esa pregunta la había visto en redes ayer la gente decía muchos comentarios era sirve desde que ganemos realmente servía si inclusive perdiéramos porque era hubiera sido peor y ahora sí lo puedo decir con tranquilidad porque ayer no lo quería decir pero hoy que ya ganamos lo puedo decir hemos perdido hoy hubiera sido peor si hubiera habido un ganador ayer eh, lo que pasa es que nos, conviene, nos no, el resultado de ayer nos convenía mucho más si ganábamos hoy entonces claro ya empezando perdiendo puntos de local eso nos, nos, nos da toda una ventaja extra ya sobre ese equipo. Ahora tenemos que ir a hacer la tarea visitante en Medellín para poner al Nacional en esa misma situación, en la situación en la que ellos pierdan puntos de local y podamos volver a, a, a rematar de local. Eh, ese, ese, ese punto que se dio, ese empate que se dio allá, nos abre, nos abre muchas opciones, nos da más colchón, digamos... Sin querer decir que, pues, por mí que ojalá ganemos los siguientes cuatro partidos y estemos clasificados pronto, pero eso nos da un colchón adicional ahí para, para, para aguantar. Tal vez si, si, si se da un revés.
0: Gracias. Gracias, Alvarito. Eh, Edu.
1: Eh, vea, es, los cálculos que hacemos todos los equipos que entramos a los cuadrangulares seguramente son los que ya hemos venido comentando acá. a los tres partidos de local idealmente ganar un partido por fuera o arañar puntos por fuera que le permitan a uno eh, llegar a hacer unos 11, unos 12 puntos el resultado en Barranquilla es bueno en virtud de que Junior no suma esos tres puntos de local entonces digamos que ahí ellos ya entran en un déficit que tendrán que salir a buscar por fuera es bueno para Nacional porque ya empezó a arañar los puntos de visitante, que es la tarea que tendrá que salir a ser millonarios en la fecha 2 y en la fecha 3 del cuadrangular. Pero sin duda es un buen resultado. De los resultados que se podían haber dado el día de ayer en Barranquilla, ese es el mejor que nos pudo haber pasado a nosotros, potenciado aún más con el resultado de hoy. Porque sí, si empatábamos hoy, ok, estábamos igual primeros en el cuadrangular por el tema del punto invisible, pero habríamos dejado de puntos de local. Entonces hoy hicimos la tarea nosotros, Junior perdió puntos de local y Nacional hizo un buen negocio. Que lógicamente, seguramente ellos van a tratar de buscar validar ese empate en Barranquilla haciendo un buen partido de local. Y es ahí donde Millonarios va a tener que ir a añadirle el caminado al verde y eh, arañar esos punticos de local, que nosotros, de, perdón, de visitante que tenemos que empezar a sacar. Porque en estas, en estas dos salidas, eh, ideal, tres puntos. Pero si, si, si no, dos. Sería, sería lo bueno. Sí, eh, para mí sería eso. Y cierro con un comentario rápidamente aquí en el chat. Para darle paso a ustedes, compañeros, mi hermana, quien le mando un abrazo grandote, grandote. ella dice que el ambiente en el estadio, por lo menos en el sector donde ella estaba, estuvo bastante tenso, de manera innecesaria, dice ella. Ganamos y es lo importante, y quedan 10 días para corregir los errores. Sigan, muchachos.
0: Oropel dice, ¿qué dijeron de la lesión de Ginás? No pude escuchar toda la rueda de prensa. Simplemente dijo que es semana larga y que espera que se recupere. Estaremos pendientes a evolución de Andrés Ginas y Ricardo Rosales, que también salió ya por fatiga. Eh, Jason, la, la pregunta, el resultado en Barranquilla nos favoreció.
2: Sí, desde el número de, desde el punto de vista de los números, sí, sí es evidente, ¿no? Porque hoy Millonarios es el líder solitario del grupo, le saca dos puntos a los rivales, digamos eh, llamados a ser los más difíciles para Millonarios en este cuadrangular. Pero todo esto se revalida, Nico, compañeros, si no perdemos en Medellín. Yo creo que si no perdemos en Medellín, si sí se da un gran paso muy importante cara a lo que se puede llegar a ser la final. Yo creo que ahí va a estar la clave importante pues, que Millonarios logre por lo menos traerse un punto no estoy diciendo con esto que tenga que salir a buscar un empate, hay que salir a buscar evidentemente el partido como lo suele hacer Alberto Gamero pero si nos traemos un punto de la ciudad de Medellín creo que abonamos mucho terreno porque es que sacarle dos puntos a Nacional que es el otro que nos puede digamos eh, inquietar en ese tema y es sacarle no sé, quizá eh, también dos puntos al Junior porque pues, el Junior también tendrá que jugar su partido con Bucaramanga y nada le garantiza Junior que vaya a derrotar a Bucaramanga, entonces yo creo que en ese aspecto eh, va a ser muy importante ese partido de la ciudad de Medellín, más que nunca, no perder allá y ahí empezaríamos realmente a abonar un gran terreno de cara a lo que puede ser el acceso a la final.
0: Gracias Jason, a ver en el chat que, que tenemos aquí, dice Víctor Manuel, pensemos cosas chingonas, dijo Edu, pero métanme ilusión y llegar a ganar en Medellín, a ganar en Medellín y Junior y rematar en casa. Motivémonos sí o sí con estos muchachos. Gracias Víctor Manuel ahí por el comentario. Bueno, yo creo que podemos ir pasando a la última pregunta que tenemos el día de hoy. Un poquito para echar números. Para eso voy a invocar a Juanse, que sigue aquí conectado. Ojo Juanse. Y la pregunta es, ¿cuáles son las cuentas para clasificar a la final? Va a poner la tabla en pantalla para que Dale. nos ubiquemos. Ahí está la tabla en pantalla. ¿Cuáles son las cuentas que se necesita para clasificar a la final, Juanse?
5: El, el Tolima pasó con 12 puntos en el semestre inmediatamente anterior. Nosotros pasamos con 10, más el punto invisible en el 2012. Eh, depende mucho, pero el número mágico es entre 10 y 12, dependiendo de también cómo se den los otros eh, resultados, Nico. Pero es muy relativo, o sea. Fíjese que con 11 en el 2013 nos quedamos, nos quedamos con 11 el semestre pasado, pero con 10 pasamos en el 2012, entonces, pues lo, lo que decía sí de ganar los 3 de local, arañar 2 de visitante, eh, casi que en las cuentas toca tener uno perdible por mucho, pero normalmente son como entre 11 y 12 para responderle la pregunta, y pues obviamente el punto invisible al desempate.
0: Gracias Juanse, yo creo que queda... Más que claro, cuáles son las cuentas, lo que alrededor de 12 puntos se tienen que hacer, así como dice Camilo Moya ahí en el chat. Entonces, listos muchachos, yo creo que estas fueron las preguntas de hoy, la gocé aquí leyéndolos, escuchándolos a ustedes en el chat, estuvieron muy activos. No sé, yo creo que entramos a la hora loca, no me enteras, los minuticos locos, si pueden hablar de lo que quieran, <ríe> a ver si queda algo, algo importante para analizar cara. de este partido y... Eh, de cara también al live que tenemos el jueves para terminar de analizar nuestro próximo rival
1: Nico, vea, párele bolas, Brian Gómez en el chat dice, Mundo muy buena dinámica la de las preguntas, para que Juanse no siempre esté ahí dirigiendo el programa entonces bien, bien, Uf. chévere saber que a la gente le gustó
5: ya me voy dejando eso.
1: ay, se, se delicó se delicó no quieres
2: borrar como <ríe> va
5: Uy. Oiga, sí, Abadía, ¿qué?
2: ¿Borrado? Borrado.
4: Oh, yo en la charla que tuve de Zaragoza me preguntaron, me dijeron que yo estaba necesitando goles, que si yo veía algún prospecto pues que pudiera llegar allá y, y pues yo les mencioné justamente a Abadía porque justamente consideraba que a él le faltan son minutos, ¿no? Y si los puede tener... ¿qué más que sería un lujazo que los pudiera tener allá en la segunda vez España? ¿no?
3: Yo acá de pronto cambiando un poquito el tema para cerrar y cumplir con la cuota de por qué Larry Vázquez termina siendo el jugador mundomillos del partido lee unos datos de los amigos de Colombia Analytics y dice Larry Vázquez fue el jugador con más recuperaciones tres en total y mayor eficacia de pases con el 95% pues no solo este partido sino en la primera fecha de los cuadrangulares en total entonces eh, también para entender un poquito de pronto por qué termina siendo nuestra figura mundomillos del partido
0: Gracias Mapis, importantísimos datos, ahí vemos en pantalla la foto de Larry Vázquez con el premio de Mundomillos en manos. muy lindo el trofeo, eh, toca conseguirle repisa también a Larry Vázquez porque ya se está llevando muchos premios, así que eh, feliz, feliz porque eh, sigan manteniendo el nivel, eh, no sé aquí quién falta por eh, analizar algo, Jesús Fernando Navia es el mejor, eh, Berna Urriola, a ver, aquí dice López amigos sin finales, aquí lo único que importa es ganar, para eso está el punto invisible, sí, importante importante el punto invisible que tenemos Jason
2: sí Nico, yo creo que volvemos al tema de lo que, lo, ahí lo hay lo la diferencia hoy, de gol, ¿no? sí, no, no ahí, ahí la diferencia de gol no nos va a interesar porque pues, evidentemente eh, eh, Millonarios lo que, lo, que le, lo que le va a dar el paso a la final en caso de empatar en puntos con otro equipo ese es el tema del punto invisible y lo ya lo recalcaba Juan hace un momento, en el 2012 se hicieron tan solo 10 puntos de los 18 que se disputaban en el cuadrangular, jugando con Junior y al final de cuentas ese punto invisible fue el que terminó clasificando a Millonarios y posteriormente se pudo conseguir la estrella 14. Creo que es una ventaja importante, pero yo sí sigo diciendo, creo que el tema del sorteo y de cómo se sorteó el cuadrangular y de no darle la posibilidad millonarios de terminar de local para, para, para rematar este cuadrangular, me parece que es de las injusticias que se terminan cometiendo con el formato en Colombia creo que son cosas que tendrán que revisar seguramente son de las cosas que los jugadores tienen como petición también eh, hacia, hacia la ley mayor, no porque es que no es, solo, no es solo que los dueños del fútbol, entre comillas, sean los que elijan cómo se tiene que jugar esto a qué costo, sino que también evidentemente los jugadores tengan ese ese voz y voto, y yo sí me, creo que me uno a esa situación porque es importante para crecer que todos los, los actores, eh, incluyendo medios de comunicación, jugadores, cuerpos técnicos, directivos, cuerpos médicos, eh, tengan que, no sé, cierta capacidad de involucramiento en las decisiones que se tienen que tomar en Di Mayor para que la liga siga creciendo. ¿no? ¿Listo? Ahí, Jason,
4: como para, para complementarle algo que yo venía reflexionando al, al al respecto y que tal vez podamos extender un poco en un dominio slide de los jueves, y es que bien, está bien que los jugadores se exijan y me parece que tienen toda la razón pero estamos, en ese sentido, siento que estamos en un círculo vicioso importante, y aplica en el fútbol mundial tal vez, porque los jugadores pues cada vez quieren ganar más pero entonces también quieren jugar menos y la forma de que ganen más es que el fútbol genere más y la forma
0: que, 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 que perdimos, no perdimos Alvarito y el que jugador se se todo el jueves.
4: derecho de pedir jugar menos
2: sí, habrá, que, habrá que analizarlo en un live como usted lo dice Alvarito pero no se trata de jugar más para, para producir más yo creo que la industria del fútbol tiene mucho de donde agarrar sin necesidad de meter calendarios tan apretados como los que le metieron, por ejemplo, este año a la Liga Colombiana. Es que es absurdo no sé si a ustedes les parezca normal. Pero a mí me parece absurdo que terminada la final eh, a la semana ya estemos jugando, a los cuatro días porque seguramente va a comenzar la, la liga desde el viernes. A los cuatro días ya estemos jugando la liga del segundo semestre. Eso a mí me parece absurdo.
4: No, no creo que tenga y excusa. estoy de acuerdo. O sea, Jugar menos puede hasta elevar la calidad del juego. Entonces sí deben buscar la forma de poder generar lo que se necesita generar para pagar lo que, lo que ellos quieran entonces ahí es algo de que se deben sentar y revisar esa parte también ¿no?
0: Sí señor, gracias Alvarito, ampliaremos entonces este jueves en nuestro Mundo Millos Live, no se lo pueden perder recuerden todos los jueves a las 9 de la noche se encuentran una vez más con nosotros para tener la previa del análisis, recordemos el próximo Partido de Millonarios cae el martes 31 de mayo ...a las 8 de la noche... ...en Medellín... ...correcto...
2: Sí, señor, así listo. Es. Entonces
0: con, e ...con ese dato importante para que lo tengan ahí... Eh, ...recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales... ...vamos a estar subiendo mucho contenido... ...semanita larga... ...así que se viene información, historia... ...análisis, TBT... ...todo lo que, lo que encuentran en nuestras redes sociales... ...síganos en Twitter, en Instagram, en YouTube... ...en Facebook... ...en Twitch, en TikTok... <risa> alguna más se me queda, no creo que ya están todas síganos en todas nuestras redes sociales nos vemos en nuestro vemos próximo tercer calle. tiempo, el jueves en el Mundo Millos Live, en todas nuestras transmisiones recuerden seguir eh, los en vivos de, de, de las divisiones menores de millonarios eh, no siendo más, muchas gracias a ustedes por el, por el programa muy ameno eh, un saludo para Juan, si aquí ahora Jan Gómez le dice que no tiene nada en contra del director que antes muchas gracias por todo monstruos del cine, semana larga de liderato, vamos millos faltó el OnlyFans tengo fa que <ríe> crear el OnlyFans, dice aquí no, Sergio Andrés Mariño no no <ríe> bueno, bueno triste. no siento más, chao, chao
2: Chao. Chao.
3: Chao.
0: Voten bien, salgan carabos, a votar. Carabos, Voten bien el otro carabos. fin de semana. Ojo, no eh. lo olvide.